0: 当行业发展因内部的恶性竞争而受到限制时，身处行业之中的人，都有一份振兴行业的责任。然而，因受到尽力或远离的趋势，并不是每个人都能意识到这一点。这时，作为行业中的强者，一定要保持清醒的头脑，站在整个行业的高度。来寻求解决问题的方案，从而稳住局面，确保自身的稳健发展。为了扩展公司规模，洛克菲勒背负了沉重的债务。为了还债，他急需稳定石油价格。他意识到，对于经济周期，峰顶越是高，谷底越是深。因此，在经济繁荣时期的忧虑，并不比在经济衰退时期的忧虑少。洛克菲勒说：“无论经济是萧条还是繁荣，都无利可图。萧条虽然能够为繁荣创造条件，但是萧条也必然会被繁荣弥补。”我觉得，单就石油行业来说，在一定程度上。这两种极端都被我们成功的阻止了。洛克菲勒支持适度的增长，不过这种支持纯粹是出于个人利益。他是想凭借产品低廉的价格，事先阻止潜在竞争的出现，尽量减少意外风险。他觉得只有这样做，才能够使得标准石油公司全体员工有稳定的工作。有人认为，南北战争结束以后，石油行业门槛太低了，想要限制生产过剩，就必须垄断。只有如此，整个石油行业才能达到秩序。作为规模最大的标准石油公司。如果没有站出来做这件事，整个石油行业到处充满了技术落后、规模又小的企业，由此引起的石油产量过剩，进而导致石油价格过低的现象，只能不停的持续下去。不过，洛克菲勒坚信，只有标准石油公司这样大规模的企业，才符合石油行业这个发展阶段必须具备的经济规模。洛克菲勒深刻地意识到，不能任凭扩张，提高石油行业的入门标准势在必行。垄断这个词虽然不太好听，但在当时却势在必行。它能够稳定石油市场秩序，使石油行业能够健康有序的发展。洛克菲勒决定凭借自己的实力垄断当地的石油行业。当时，在标准石油公司周围萦绕着不少老旧的小型炼油厂，这些小型炼油厂工艺落后，产品质量差，但为了生存，他们大打价格战，使石油行业陷入恶性竞争的怪圈里。而洛克菲勒的大型炼油厂。由于石油质量好，价格较高，使一些销售商转而去销售价格低廉的石油，石油市场出现了一片混乱的现象。洛克菲勒筹集资金，对那些设备落后的小型炼油厂进行收购。对收购的炼油厂，洛克菲勒采取了这种做法：将设备先进的先保留，技术过时的。全部关闭。不过，假如炼油商卖掉了厂子，拿到钱再去建立新的炼油厂的话，石油行业的规模就很难缩小，产品价格也没有办法平稳下来。为此，洛克菲勒迫使被收购的炼油商签订合约，不准再偷偷的回到石油业。当然，大部分的炼油商都遵守了合约。但是也有几个炼油商违反了约定，洛克菲勒将他们告上了法庭。即使洛克菲勒万般努力，依然还有很多炼油商和他对着干。有一段时间，洛克菲勒发现附近又冒出了几家小型炼油厂，就派人去交涉。对方不是以前他收购的厂商，而是新的创业者。洛克菲勒拿出以前的策略与他们进行谈判，准备收购他们的厂子，但无论条件多么优惠，对方就是不肯松口，似乎他们拿定了主意要与标准石油公司对着干。洛克菲勒没有放弃，也没有蛮干，而是采用了过渡的办法，利用其中的一部分公司投入他的阵营。这种办法被洛克菲勒称为“生产安排”。这些公司只要愿意接受本公司规定的最大石油产品的生产量，本公司保证他们一定会获得相当的利润。这么一来，标志石油公司就可以限制市场上的产品产量，也使得洛克菲勒成为一个石油卡特尔组织的主管。洛克菲勒的职责很多，不仅要裁断一些成员们所提出的增加生产配额的要求，还要解决一个卡特尔组织中一开始就存在的问题，那就是防止欺诈行为。如果有炼油厂接受了生产安排以后，依旧使自身的产量超过了规定的配额，标准石油公司就只能降低自己这边的产量。杜绝生产过剩，因此洛克菲勒下定决心，一定要将自己的竞争对手绝对控制住。能否乱极则治，关键在于是否会有一支主导力量的出现。如果能够充当这一角色，引导整个行业良性发展，自然可以促进自身事业的。稳健发展。